0: Välkommen till tidningen Syskonbandet, nummer 5, augusti 2023, årgång 115. Syskonbandet ges ut av Kristna synskadades förening Syskonbandet. På första sidan, reserapport från Etiopien. Nyanställd på Syskonbandet. Vilka finns i huset? Utflykt till Strängnäs betraktelse och boktips. Syntolkning av framsidan. Den stora rubriken är Reserapport från Etiopien. Bild 1. Syskonbandsgruppen tillsammans med några av BCAS-medlemmar. Bild 2. På studiebesök i Väveri. Bild 3. Den resande gruppen äter lunch tillsammans på restaurang. Jag som läser heter Charlotta Burman och inläsningen är producerad av Darub. Från verksamhetsledaren. Sedan förra numret av tidningen gick i tryck har några av oss varit i Etiopien för att där träffa och fira 30-årsjubileum av vår systerförening BCA. Lite om resan får du berättat här i tidningen. En av många personer vi fick möta på denna resa och som gjorde ett mycket starkt intryck var 34-årige Gideon. De som kunde se beskrev honom som en ung, stilig man och den med det största leendet, att hela hans ansikte strålade. Han är en av cirka 7500 personer som fått hjälp och just nu bor på Makedonia Home i Addis Abeba. Många får här rehabiliterande vård för fysiska och psykiska skador så att de blir återställda och på så vis får livet tillbaka. För Gideon är tillståndet permanent. Som 18-åring fick han en stroke som förlamade honom och förvred hans tunga så han inte kan tala med annat än oförståeliga ljud. Efter några års omvårdnad av en släkting eftersom föräldrarna var döda och han var ensam barn kom han till centret och där får han hjälp med allt. Han är sängliggande men blir ibland skjutsad ut i rullstol. Bara för en tid sedan, strax före resan och mötet med Gideon kom samtalet vid kyrkaffet efter gudstjänsten att handla om dödshjälp och tillstånd för ovärdigt liv att leva vidare. Ett tillstånd som Gideon ser definitivt ett sådant som många av oss skulle kvalificera som ovärdigt. Ett liv som inte är önskvärt eller ens värt att leva. Men Gideon är det levande exemplet på att inget liv är värdelöst. Inte bara det. Gideon är en förebild, nu för mig och kanske för många. Han är tacksam för det liv han har för de människor han omges av och tacksamt glad för besök som vårt. Dagar då han klarar av att sitta upp en hel timme utan att få svår smärta ser han bokstavligen som ett mirakel och för det tackar han Gud med jubel. En resa som denna till ett helt annat land ger ofta chans till påminnelse eller nya perspektiv på tillvaron om vad andra och en själv har och vad man saknar. Ändå är det inte nödvändigt att resa jorden runt för sådana upptäckter. Vi kan lära oss på nära håll av varandras olika slags liv och inställning till detsamma. Det kan räcka med att knacka på dörren bredvid. Kanske har du rent av en Gideon som granne. Också i syskonbandet är vi en brokig skara, något som brukar uppskattas och ses som en styrka. Och vi har mycket att lära av varandra. För den som, likt Gideon, inte fysiskt enkelt kan ta sig till andra platser för att exempelvis träffa syskonbandare, ges flera olika chanser i höst att träffas i telefon. Läs om syskontelefon, bokcirkel och distansträff i advent. Var med i gemenskapen med chans att få och att ge nya perspektiv. Skriver Tina Strömberg och foto av Elisabeth Tafese. Syntolkning. Bild på Gideon som ler mot kameran. Tina sitter bredvid, vänd mot Gideon. På gång. den 3-4 november. Bokcirkel på telefon med starten den 16 november. Boken vi läser och samtalar utifrån är Leva med mål och mening. Adventsträff digitalt den 3 december med julsaga och lek. Bibelworkshop andakt och delande av julpyntsminnen klockan 15 till 21 med middagspaus. Syskontelefon den 10 klockan 10 och 20 klockan 20 varje månad. Bönetelefonen däremot slås samman med dessa tillfällen istället för egna dagar. Tillfället ger chans till en stunds umgäng över telefon i enkelhet där de som hörs pratar om vad de vill. Dikt kan läsas och bönämnen delas. Göteborgs träff i juletid med mat, andakt och gemenskap. Stockholms gruppsträffar klockan 14 till 16 den 7 november med Mikael Liljekvist som gäst Berättande som syskonbandet och Etiopien. 5 december blir det julfest. Kurs- och gemenskapshelgen i Strömbäck, Umeå om död och liv, i lek och allvar är flyttad till den 8-10 mars. För mer information om respektive evenemang var vänligen kontakta kansliet. Medlemsnytt som nya medlemmar välkomnar vi Robert Lundström och Conny Lindberg. Till Fridens hem, Tyra Abrahamsson, Gävle. Syntolkning, en bild på höstlöv. Stina, nyanställd på syskonbandet. Stina Sjöld, 38 år från kolmorden, jobbar nu på syskonbandet som kanslist och kommunikatör på 40%. procent. Bland annat är det nu hon som gör denna tidningslayout. Hur kommer det sig att du sökte detta jobb? Jag såg annonsen på Facebook tror jag och tyckte det lät som ett intressant jobb med varierande uppgifter. Och en fin förening känns det också som att ni har en bra verksamhet och bidrar med så mycket gemenskap mellan medlemmarna, säger Stina. Vad jobbar du mer med? Jag har ett litet eget företag inom webbdesign framför allt, men också blandat inom kommunikation, och jag gör även lite trycksaker. Just nu läser jag också två kurser, ekopedagogik och inkluderande design. Båda de kurserna känns väldigt bra och roliga. När du inte jobbar framför datorn, vad tycker du då om att göra? Jag gillar att vara ute i naturen mycket, i skogen. Också att fotografera, vilket jag gärna gör i naturen. Så håller jag på också att odla, jag försöker lära mig det, säger Stina. Stina är mycket engagerad inom klimat och miljö. Tidigare satt hon i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Norrköping. Senast i somras var hon med ideellt i scenkonstprojektet Kairos, nu är den rätta tiden, som handlar om omställning och människans relation till naturen. En mångfald av personer i alla åldrar deltog i projektet. Där har jag engagerat mig i kommunikationsgruppen i ett par år. Vad har du för kyrklig erfarenhet? Jag är uppväxt med familj och släkt som varit med i olika frikyrkor. Min pappa har varit pastor i missionskyrkan som senare blev Ekumeniakyrkan. Sen har han jobbat som häktes- och fängelsepastor i ganska många år. Så jag har lite växt upp i de sammanhangen även om jag inte har varit så aktiv själv. Stina har inte förut arbetat specifikt med tillgänglighet för personer med synnedsättning men också detta ingår i kursen hon läser. Hon har redan nu idéer om hur våra olika medier kan bli mer tilltalande både för ögat och för navigering med fingrar och öron. Jag tycker det är kul med det visuella vilket blir att jag får ta in många nya perspektiv i den här föreningen och det känns spännande säger Stina. Att ha ett designtänk både utifrån tillgänglighet och tydlighet. Att det ska vara snyggt och tilltalande. Också att det binds ihop så att man känner igen sig om man är på webbsidan, läser tidningen eller är på sociala medier. Stina vill involvera medlemmar i arbetet med hemsidan- vi planerar att göra om hemsidan så att den blir mer tillgänglig för alla, oavsett vilken typ av synskada man har eller annan svårighet, men att den också blir tilltalande. Då behöver vi hjälp från medlemmar som har olika synskador och använder olika hjälpmedel. Det vore jättebra, skriver Tina Strömberg. Vill du vara med och tycka till om hemsidans form och funktion utifrån navigering med ditt hjälpmedel, hör av dig till Stina. Hon kan nås på e-postadress kansliet snabela och på telefon 08 641 3045. På plats på kontoret i Alvik är hon främst på torsdagar. Syntolkning, porträttbild på Stina som ler in i kameran med en grön bakgrund. Utflykt till Strängnäs. Som uppstart på terminen gjorde syskonbandet Stockholmsgruppen utflykt till Strängnäs i sensommaren. Vi steg ombord på bussen klockan tio den 23 september– efter några återbud blev vi 21 glada och vänliga deltagare. Resan inleddes med sång till gitarr och dragspel. Vid ankomsten till Strängnäs klev guiden ombord på bussen och vi fick en liten rundtur i lilla Strängnäs med omnejd. Vandringen gick därefter vidare upp till domkyrkan där guiden fortsatte att berätta om kyrkans byggnad och inventarier. Bland annat fick vi höra om kung Karl den niondes frillobarn Isabella som var avgjuten och låg på parad där hon fick en smekning på sin lilla kind av mig. Så var det dags för lunch och bussen förde oss till skogshyddans restaurang där kocken Christer Ekström tog emot med nystekt rödspätta och tillbehör. Det var en mycket fryntlig och familjär liten krog med god mat. Vid inledningen av måltiden spelade Per Svensson gitarr och vi sjöng ett par lämpliga psalmer. Tiden går fort när trivsen står på topp och efter måltiden var det dags för hemresa. Skriver Sven-Erik Pilström. foto av Regina Lindberg. Syntolkning, gruppen blir guidade inne i Strängnäs domkyrka. Vilka finns i huset? Samtal med Sofia Kamnerin från Sveriges kristna råd. Syskonbandet har nu haft sitt kansli på Ekumeniska centret i ett år. Och i denna artikelserie, Vilka finns i huset, kommer du att få följa med på en rundvandring där de olika organisationerna och några av alla personer som huserar här presenteras. Först ut blir Sveriges kristna råd. Jag går längs syskonbandets korridor, förbi det lilla köket där vi brukar värma lunch och förbi stora ljusgården där syskonbandet höll sitt årsmöte i april. Svänger vänster och kommer dit flera av medarbetarna i Sveriges kristna råd har sina kontorsrum. Sveriges kristna råd, SKR, är det nationella ekumeniska organ där kyrkor samlas för att samråda och samordna sig till både egen inspiration och påverkan i samhället. Den kristna enhetstanken är grunden för SKR och alla kyrkofamiljerna är representerade bland kyrkorna och samfunden som är medlemmar. I styrelsen sitter bland annat de olika kyrkoledarna i Sverige. I ett tjugotal olika referens- och arbetsgrupper med olika inriktning finns olika kyrkor och andra närliggande organisationer representerade, såsom syskonbandet. Tre huvudsakliga områden har kyrkorna tillsammans gett SKR uppdrag att arbeta med. Det ena är kyrkorna tillsammans, där arbetsgrupperna bearbetar frågor som exempelvis rör diakoni, människosyn, teologi, rättvisa, klimat och fred. Det andra är kyrkornas gemensamma röst, då det handlar om att stå upp i ett enat uttalande om något särskilt som hänt i samhället, till exempel som remissinstans till riksdag och regering. Kyrkornas ekumeniska åtaganden är det tredje området och innebär att de ansvarar för sjukhuskyrkan, universitetskyrkan och för den andliga vården inom kriminalvården. Generalsekreterare för Sveriges kristna råd är sedan ett par år Sofia Kamnerin och en av dem som har sitt arbetsrum på Ekumeniska centret. Hennes uppgift är att leda SKRs arbete Se till att styrelsens beslut genomförs och hon är ansvarig för de anställda. Hon berättar att i hennes roll får hon ofta vara företrädare för kyrkorna vilket innebär en del representation, även ansvar för olika typer av initiativ och uppvaktning av politiker. Jag brinner också själv på djupet för enhet och ekumenik och arbetar ofta med olika typer av texter om varför ekumenik behövs, vad det är. Jag föreläser en del, berättar Sofia. Hur många anställda är ni som har er arbetsplats här på Ekumeniska centret i Alvik? Vi är ett ganska litet kansli med cirka 14 anställda. Vi är därför helt beroende av att kyrkorna sätter in sina resurser i de olika arbetsgrupper vi har, säger Sofia. Syskonbandet ingår sedan några år i arbetsgruppen inom SKR med fokus på kyrka och funktionshinder. I denna grupp är också Sofia med och hon har ett särskilt hjärta för dessa frågor och egna erfarenheter inom familjen. Jag är förälder till ett idag vuxet barn i behov av särskilt stöd. Frågor om människovärde och att alla människor är gåvor driver mig, säger Sofia. Det finns så mycket kvar att göra för att vi ska bli en kyrka som välkomnar på riktigt och att vårt samhälle gör att människor ska få komma till sin fulla rätt, blomstra. Det är långt dit och jag sörjer det. Jag önskar att varje människa utan undantag ska få känna gemenskap, att den har en uppgift och är älskad. Vad är aktuellt för dig just nu? Jag gav nyligen ut en bok som heter Stå ut med de andra, en bok om kärlek och enhet, så det är ganska mycket fokus på den. Den handlar om vad ekumenik är och varför det kan vara ett svar på nöd. Varför behövs SKR? Det är kyrkornas gemensamma organ. På ett sätt är det helt självklart att Sveriges kristna råd finns för kyrkorna är kallade till enhet för att världen ska tro, svarar Sofia och fortsätter. Jesus ber att vi ska bli ett och enheten i Gud har vi redan. Vi ska inte uppfinna den utan upptäcka den. Sen, rent konkret, så behöver kyrkor samla sina resurser. Världens och samhällets behov är för stora för att någon kyrka ensam ska kunna svara på dem. Vi får också mer genomslagskraft om vi agerar tillsammans. Läs mer om Sveriges kristna råd på webbadressen www.skr.org. Där finner du även SKRs skriftserie att ladda ner och läsa, såsom En kyrka för alla och Gåvan att finnas till. Några av Sofias böcker finns som talböcker med text på Legimus, bland annat hennes bok om hur det är att vara förälder till ett barn med neuropsykiatriska diagnoser med titeln När livet stramas åt skärps blicken. Text och foto Tina Strömberg. Syntolkning. Bild 1. Sofia på sitt kontor med kors och teckningar stående på en hylla i bakgrunden. Bild 2. Omslaget till Sofias bok När livet stramas åt skärps blicken. Bild 3. Omslaget till Sofias bok Stå ut med de andra. Mellanläge. Betraktelse av Linus Forsberg. När det är oktober befinner vi oss i ett mellanläge. Vi är mellan den tidiga och sena hösten och i det större perspektivet är vi mellan sommaren och vintern. Att finnas i mellanläget är något som vi som kristna ofta pratar om. Ibland uttryckt i termer av att Guds rike redan är här- och samtidigt inte. Jag tänker att det finns mycket vi kan hämta kraft ifrån genom att vara i ett mellanläge. Vi kan tänka bakåt, dra lärdomar av det som varit, glädjas åt det som blev bra och även påminna oss om det som inte blev bra men som vi är fria att lägga i Guds händer. Vi kan samtidigt tänka framåt, fundera på var vi är på väg och hur vi kan använda allt Gud lagt ner i vår gårdag till att, med Guds hjälp och goda vägledning, jobba för att vår morgondag blir ännu bättre. Ibland får vi bara stå kvar i mellanläget ett tag, landa i det som är och invänta att Gud på nytt ska gripa tag i oss. Nu när allhelgonahelgen närmar sig minns vi lite extra de som gått före oss såväl helgonen som våra nära och kära. Du kan också påminna oss om att hur inspirerande deras liv än varit så befann sig även de i mellanläget. Där befinner sig alla hela tiden mellan det som varit och det som ska ske. Gud knyter samman hela våra liv det goda och det mindre goda, med sig själv och sin skapelse. Gud ger oss dagligen genom mellanläget en möjlighet att söka förlåtelse eller ge förlåtelse för det som har varit och samtidigt få en ny chans att låta Guds vilja i våra liv ske i det som komma skall. Med andra ord. Vi ska inte bara tänka bakåt, inte bara tänka på nutiden eller bara tänka framåt utan alla tre epokerna behövs. De kompletterar varandra och de välsignas av Gud. Så länge vi lever här på jorden lever vi ett mellanläge. Låt oss alla be om Guds vägledning att göra det bästa vi kan av det mellanläge vi står i och hjälpa våra syskon att göra det bästa de kan av sitt mellanläge. En dag tar mellanläget, livet dock slut. Och då vill jag att vi alla inför våra sista andetag ska kunna känna oss trygga i att sjunga den vackra allhelgonapsalmen i himmelen i himmelen. Med vars fjärde vers jag vill avsluta denna reflektion. I himmelen, i himmelen, man inga tårar ser. Ej döden, ej förgängelsen, där skola härjar mer. Där skänkes fröjd och härlighet och frid och oförgänglighet av Herren Sebaot. Kristi frid, mina syskon, skriver Linus Forsberg. Syntolkning. Många gravljus står uppradade. Utblick. Reserapport. Etiopien. På syskonbandets uppdrag var vi några som i augusti reste till Etiopien för att delta i konferens och 30-årsjubileum av vår systerförening BCA, Bertimaius Christian Association. Mycket annat var det också som hans med som planerats av främst Tesfaye i Sverige och ordföranden Minda Mindahun i Etiopien som gjorde att vi fick en mycket innehållsrik vistelse i landet. Här görs ett försök till sammanfattande rapport och några efterföljande personliga reflektioner från resegruppen. Främst höll vi oss i Addis Abeba. Denna stora stad är inte endast landets huvudstad utan även säte för Afrikanska unionen. En mångfacetterad stad och flera av dess sidor fick vi ta del av. Flera verksamheter besöktes för personer med synnedsättning och andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar. De flesta har startats en gång av en missionsorganisation i Europa eller Nordamerika men är idag helt eller delvis självförsörjande. Någon drivs undantagsvis av staten såsom EDE Web Center, där det finns verkstäder med olika slags hantverk där personer med funktionsnedsättning får anställning. I väveriet träffade vi döva och i borstbinderiet främst blinda. I butik kunde vi köpa deras produkter. En annan och mycket stor verksamhet där också personer med olika funktionsnedsättning får arbete eller utbildning är Jemme Center. Vi träffade dess grundare. En blind man som idag är över 80 år men fortfarande engagerad och regelbundet arbetar på kontoret. De startade för 30 år sedan med glasögon tillverkning och lärlingarna fick diplom som hjälpte dem att få anställning på sjukhus och hos optiker. De har idag många olika slags verkstäder. I deras butik kunde vi köpa vackra träleksaker, tygväskor, stora möbler, dekorationskort med små virkade dekorationer och mycket annat. Vi träffade där också personer med synnedsättning som lär sig navigera på dator med skärmläsaren Joas. Annat utbildningscenter för synskadade i datanavigering och punktskrift samt enkelt punktskriftstryckeri och bibliotek som vi besökte är Addis Hewett. De är inrymda i mycket enkla små lokaler men har fått utmärkelser för sitt engagemang och verksamhet. Från dem tog vi en kort promenad för att komma till Etiopia National Association for the Blind, ENAB, som är motsvarigheten till Synskadades riksförbund i Sverige, SRF. Desto tjusigare lokaler har de och en innergård som utgör samlingsplats också för umgänge. Vi besökte barncancercenter som utgör tillfälligt hem för drabbade barn och föräldrar och vi besökte Macedonia Home. På Makedonia Home bor en del personer med synskador men främst äldre, ensamma och fattiga som är så sjuka eller skadade att de är bunna till sängen och totalt beroende av andras hjälp. Vi gick där genom sovsalar för 80 personer Genom sjukvårdsavdelning där personer på rad var kopplade till andningshjälp. En sal för de äldsta kvinnorna som satt i glatt umgänge över religionsgränser. En atelier med vackra målade alster. Dialysrum och rehabiliteringsrum med träningsredskap och massagestol. Området är så stort så många fler lokaler finns än de vi besökte. Totalt bor cirka 7500 personer på Macedonia Home och 2500 jobbar där, varav de flesta volontärt. En imponerande verksamhet som funnits bara i 11 år och som hjälper de mest utsatta, inte bara i Addis Abeba utan också i andra städer runt om i landet. Tomten har de fått av staten men i övrigt bygger hela verksamheten på donationer, och frivilliga insatser. Verksamhetskoordinatorn som visade oss runt underströk att detta som är åstadkommit för så många behövande inte är människors utan Guds verk. En han skickade med oss var också att det räcker med att vara människa för att kunna bistå och hjälpa en annan människa. Alla dessa besök och fler möten vi var med om gav oss viss inblick i de mest utsatta situationer i det etiopiska samhället. Det är inte främst det offentliga som finns där för läkarvård och rehabilitering utan frivillig organisationer och individers innerliga engagemang. I kontrast till detta klev vi också in och upplevde något av stadens mycket påkostade sidor. Palmer och soffgrupper vid fönster från golv till fjärde våningens tak möttes vi av i entrén till den nyinvigda, mycket tjusiga bibliotek som en vanlig dag tar emot 15 000 besökare. Under spontant guidad rundvandring visades vi deras punktskriftsutbud. Luxuös nyanlagd park var en annan av stadens stolthet vi besökte. Där gick vi i ljusupplysta och taktilt dekorerade marmortrappor, kände på Afrikas lilja och såg på fontäner Höga som höghus och sprutande likt fyrverkerier i olika färg och mönster. I denna stad som inrymmer så många sidor och ting hördes och syntes också närvaro av olika kyrkor och moskéer. Om månaderna vaknade vi till bön och sång ur högtalare från ortodox kyrka och sådan besökte vi. Till rökelsedoft och psalmsång slingrade vi oss mellan gudstjänstfirande på de täckande mjuka mattorna för att få visat gamla sarkofaggravar i källarplan. Vi fick veta att det inte är ovanligt med synskadade bland dem som blivit mästare, högt aktade präster i den ortodoxa kyrkan. Eventuellt, som en följd av detta, möts personer med synnedsättning i samhället ofta med respekt. Det är inte ovanligt att personer med synnedsättning som klarar skolgången lyckas ta sig långt i studier och karriär. Dock är det också många som inte ges nödvändig hjälp för att ens gå i grundskola och för dem är livssituationen oerhört svår. Göttjänst firade vi på hedersplats i den Mekane Jesus Church som väl känner och har ett stort engagemang för BCA. Kyrkan har nära koppling till EFS, evangeliska fosterlandstiftelsen och har över 10 miljoner medlemmar i Etiopien. På huvudkansliet träffade vi samfundets ledare för evangelisationsavdelningen och pratade med honom om funktionshindrades plats i kyrkan. Särskild satsning har de hittills gjort för hörselskadade med anställd pastor som är döv och de översätter bibeln till teckenspråk. De flesta av vår resastagar gjorde ordföranden Mindahun evangelist Alex och ständige hjälparen Solomon oss sällskap. På så vis fick vi tid tillsammans och när vi besökte BCAs kontor var också resten av styrelsen där. Det årliga föreningsstödet från syskonbandet och numera även norska KABB bekostar främst hyran av dessa lokaler. Innanför entrérummet med ett skrivbord finns Mindahons kontor med dator och besöksstol. På skrivbordet står den porslinsfigur med två öppna händer som bär en liten människa som BCA fick av syskonbandet vid deras 20-årsfirande. Ned för en farligt ojämn och sned trapp efter en liten nisch och toalett ligger böne- och samlingsrummet med slitna bänkar längs väggarna. Lokalen är trång och rummen mycket små. Där brukar kören och andra av föreningens team träffas. Vi överlämnade regletter, punktskriftsblock och cirka 70 och vita käppar som vi fått i skänks i Sverige. Tacksamhet uttrycktes upprepande för dessa hjälpmedel och för det syskonbandet och KABB troget gett och gör för dem. Också behov och önskemål lades fram. Privärt behov för kontoret just nu är en punktskrivare. Sådan har de inte och behovet är stort för att kunna bistå med material och kommunikation i text med medlemmar runt om i landet. Punktskriftspapper behövs, importeras och är för dem mycket dyrt. Behovet av vita käppar är outtömligt. Från statens sida får blinda inga teknik- eller markeringskäppar. Allt fler efterfrågar inläst bibel på främst amhariska, alternativt engelska, på USB eller spelare av något slag. De ser också detta som en ny möjlighet att sprida evangeliet till synskadade i landet och undrar om vi kan bistå på denna front. Vid konferenser och evangelisationssatsningar hyr de högtalarsystem system och instrument. Önskvärt vore att ha egen utrustning, varför de efterfrågar begagnat sådant i okej okay skick. Precis som syskonbandet utgör BCA en social plattform av kristna synskadade. De har olika kyrkliga tillhörigheter, men alla inom de lutherska eller protestantiska kyrkorna. De hjälper också medlemmar och andra nödställda synskadade. Det var på Tesfaye Deribas initiativ som BCA bildades 1993. Tesfaye växte själv upp i Etiopien, blev blind som barn och kom 1982 som flykting till Sverige. I flera omgångar har han sedan varit styrelseledamot i syskonbandet. När Etiopien öppnades upp igen i början av 90-talet tog han kontakt med gamla skolkamrater och med stöttning från Sverige bildade de BCA. Det var en lång och omständlig process både med själva föreningsbildandet och i att kunna stödja dem med bistånd till byggnad i staden Cebeta och inkomstgenererande verksamhet. I många år har syskonbandet sedan dess varit med att ge årligt stöd till Systerföreningen. Föreningsnamnet Bertrymus Christian Association syftar på den blinde mannen Jesus träffar och frågar vad han kan göra för honom. Läs Markus Evangeliet kapitel 18 verserna 46-52. Idag är föreningen etablerad med huvudkontoret i Addis Abeba men har medlemmar runt om i hela landet. Samma helg som det var invigning av BCA i augusti 1993 gifte sig C och Tesfaye. Med musik, jubel, sprutande bubbel, blommor och tårta firades de därför nu samtida med vårt besök och jubileum för BCA i staden Debrezeit. Tal och presenter delades ut också till oss från syskonbandet och vi gav BCA, den svenska frälsarkransen, handkors i trä från Sverige, syskonbandets musikskiva samt inte minst 30 000 kronor i jubileumsgåva. Det skriver Tina Strömberg. Några personliga upplevelser. Sonja Polstrand är delvis uppvuxen i Addis Abeba, kan språket ha sin mamma där. Hon är ofta i landet och var nu med som ledsagare. Vi hade en fantastisk resa i Etiopien när vi var där för att fira BCA 30 år. Vi träffade så många fina personligheter. Det som var mest fascinerande med vårt besök i Debrezeit var att det fanns en sådan livsglädje och hopp hos alla trots deras synnedsättningar och alla dessa härliga barn och ungdomar som fanns där. Inte bara för sina föräldrar utan för alla som kunde behöva en hjälpande hand. Sådana livsbejakande själar och all denna värme. Alla var som en stor familj och man kände sig genast inkluderad. Det känns som en ynnest att ha fått vara med. Det skriver Sonja Polstrand. Elisabeth Tafese flyttade själv från Etiopien för 45 år sedan och har bara varit tillbaka vid fem tillfällen sedan dess. Hennes bror bor i Debrezeit, just den stad dit vi åkte för konferenshelg och hon tog chansen att träffa honom. På plats fick hon veta att också hennes syster från USA samtidigt var på besök i staden för att fira sin 50-årsdag och hade råkat boka rum på samma hotell som oss. Systrarna fick sig därför den glada överraskningen att ses efter nio år sedan sist över en frukost. Jag ser mötet med min syster som livets gåva. Genom synkrodiserade möten fick jag uppleva hur sinne, kropp och själ verkar som ett i våra liv. Denna händelse gjorde att jag upptäckte att livet är andligt. Jag kan koppla ihop olika händelser i mitt liv med varandra och vet att det är gudomlig kraft som verkar genom alla, för alla, med alla, alltid. Som det står i Efesierbrevet 4. Det finns bara en Gud som är far till oss alla, står över oss alla, verkar genom oss alla och bor i oss alla. Det skriver Elisabeth Tafese. Mikael Liljekvist har varit i Etiopien tidigare, både för examensarbete och för att träffa släkt han gift in sig i. För fem år sedan var han med i 25-årsfirandet av BCA. Speciella musikinstrument är något av det som intresserar honom. Efter att vi hade varit några dagar i Addis Abeba där vi fått uppleva mycket så kom den dagen då vi reste till Debre Site, där vårt huvudärende med resan gick av stapeln, nämligen BCAs 30-årsjubileum. Några timmars bilfärd senare kom vi fram till mötet där vi verkligen blev väl mottagna av BCAs medlemmar. Här var det mycket varmare än i Addis eftersom det ligger på lägre höjd från havet och det blev kännbart när vi deltog i mötena. Väl inne i aulan efter sedvanliga hälsningar och gåvor var det dags för lovsång följt av vittnesbörd och predikan, vilket var majoriteten av vad BCAs jubileum innehöll. Fast det var predikan efter predikan fanns det en så stor hunger bland deltagarna. Det blev för mig väldigt tydligt och jag själv höll en predikan där de församlade lyssnade med stor uppmärksamhet. När jag hade avslutat bjöd jag fram till förbön. Det kom fler och fler fram för att ta emot förbön. Det var verkligen underbart att få uppleva hur Gud berörde människor. Gud skulle visa mig mer. När jag satt och åt kom en man fram och berättade att han hade bett över en sak. Han ville ge mig sin favoritkerar som ett bevis på vårt syskonskap. Vi är ju bröder och kärleken till dig är ju större än min kerar, sa han. För att förstå den här händelsen behöver jag ge en liten bakgrund. Jag har sedan länge velat ha en kerar, men bara hittat turistvarianter. En kerar är en traditionell etiopisk luta. Själva musikinstrumentet ser ut som att man korsat en gitarr och en harpa. Formen är trekantig där det smalnas av nedåt och slutar i en resonanslåda. Från resonanslådan till tvärslån är sex strängar spända. Musikinstrumentet är cirka 75 cm hög där botten är 20 och toppen 45 cm bred. Resonanslådans djup är tio centimeter. Min önskan att köpa en riktig kerar har jag berättat för till Sverige, som i sin tur spred det vidare. Jag blev verkligen djupt rörd och tacksam för denna kärleksgåva. Dock skedde en brottningskamp inom mig om hur jag skulle kunna ta emot en sådan gåva. Det var ju hans favoritkerar som han nu ville ge till mig. Jag som inte ens kunde spela på den. Samtidigt tänkte jag på när jag själv gett gåvor till andra om vilka förväntningar jag då haft på att de ska ta emot gåvor utan svårigheter. Men med vilken rätt då? Är det bara för att jag utgår ifrån att här har de flesta en mer ansträngd ekonomi än vad vi har och därför skulle vi inte kunna ta emot gåvor från dem? Och med samma anledning ska de alltid ta emot det vi ger, eller är det bara så att jag har lättare för mig att ge bort än att ta emot? Frågan blir då om jag har svårt att ta emot en gåva från någon annan, ger jag verkligen då med mitt hjärta då jag själv ger Dessutom stannade jag till över orden, vi är ju bröder och kärleken till dig är större än till min kerar. Jo, visst är vi syskon och därför borde inget offer till min broder eller syster vara för stort för mig att göra. Så har vi ju lärt oss i kyrkan, men är det verkligen så i praktiken? Är jag beredd på att ge allt till mina syskon? Jesus säger, ni ska älska varandra så som jag har älskat er i Johannes 13:34 och Johannes 15:12. Först kanske vi tänker att det är fint och visst ska vi vara snälla mot varandra, men det är inte det han säger. Vi har faktiskt inget val att älska varandra eller inte. Det är en befallning från Jesus att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Den kärleken övergår allting. För Jesus innebär det att han lät offra sig på korset för min skull. Det är svindlande när jag tänker över den kärleken och att vår kärlek till varandra ska vara sådan. Jag själv som allt för många gånger tvekar över att ställa upp för andra när det kan innebära en förlust för mig. Och ändå så förväntar sig Jesus att jag ska älska som han. Hur är det möjligt? Så tänkte jag vidare och insåg att det faktiskt är möjligt, inte genom mig själv utan genom Jesus. Genom att vi vänder oss till kärlekens källa som är Jesus blir vi också förvandlade i hans kärlek genom den heliga ande. Det sker i bönen, då vi vänder oss bort ifrån vårt eget. Då kommer också vi se hur hans kärlek uppenbaras i våra syskon. Så oberoende var vi befinner oss på den här jorden så är vi syskon med varandra, tack vare Jesus. Även fast vi ger ut av kärleken så får vi alltid mer åter, vilket är den gudomliga kärlekens mysterium. Fadern älskar sonen över allting och sonen älskar fadern över allting och mellan dem rör sig den helige ande i skapelsen och ger liv i överflöd. Den kärleken är grunden för allting och utan den skulle ingenting finnas till av allt som finns till. I bönen får vi konkret erfara den kärleken och ju mer vi förblir i bönen förvandlas vi och ser på vår nästa med kärlekens blick från vårt hjärta. Så råder ingen konkurrens, avund eller främlingskap mellan oss därför att vi är förenade i Jesu Kristi kärlek. Därför ska vi göra allting med en stor kärlek, vare sig det är små eller stora handlingar vi gör. När vi ger från syskonbandet till våra syskon i missionen ger vi därför till oss själva på ett sätt och på ett annat sätt ger vi allt till Jesus eftersom vi alla är i samma kärlek. Låt oss därför träna på att älska varandra genom bönen. Så blev svaret tydligt för mig att jag verkligen skulle ta emot den gåva som jag fick som ett kärlekens tecken att vi hör samman. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Galaterbrevet 3:28. Det skriver Mikael Liljekvist. Foto av Sonja Polstrand, Tina Strömberg och Karin Liljekvist. Syntolkning. Bild 1. Två synskadade personer binder borstar. Bild 2. Synskadade personer sitter framför datorer. Tina är i samtal med ett par av dem. Bild 3. Målade tavlor med färgglada motiv står eller hänger tätt tillsammans. En av tavlorna föreställer en synskadad person tillsammans med en ledsagare. Bild 4. Mikael, Tesfaye och Tina står vid sarkofagerna i marmor i ortodoxa kyrkan. Bild 5. Gruppen träffar prästerna i Mekane Jesus Church. Bild 6. Musiken Agenjo, Säble och Tesfaye står framför ett bord med en stor rosbukett, tårta med siffran 30 i guldbokstäver och en flaska bubbel med tillhörande glas. Bild 7. Tina tillsammans med fyra barn till medlemmar i BCA som ler in i kameran. Bild 8. Några ur gruppen är samlade runt en vackert uppdukad etiopisk måltid där maten serveras ur många olika skålar med olika smårätter. Bild 9. Mikael håller i sin kerar. Boktips. Anders Holmberg är det som denna gång kommer med tips på punktskriftsbok. Jag vill rekommendera en bok som än så länge bara finns i punktskrift. Den är en väldigt bra bok som jag återkommer ofta till. Sarah Young heter författaren och bokens titel är Jesus lever. Så här står det på Legimus hemsida om boken. Den framgångsrika författaren och missionären Sarah Young vill med denna bok hjälpa läsaren att komma närmare, inte bara Jesus, utan också Bibeln. Boken innehåller 180 andakter som talar om Guds kärlek till människan. I ett antal kapitel utgår författaren från romarbrevet 8.38 när hon skriver om att Ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Syntolkning. Bokomslaget till Jesus lever. Redaktionsruta. Syskonbandet. Medlemstidning för Kristna Synskadades förening. Syskonbandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, cd och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskombandet.se-medlemstidning. Adressen är Syskombandet box 14038 postnummer 16714 bromma. Besöksadressen ekumeniska centret Gustavs Lundsvägen 18 plan 2 i bromma. Telefonnummer kansli 08 641 3045 eller 08 641 3095. E-post snabela syskombandet.se eller redaktion snabela syskombandet.se Ansvarig utgivare Mikael Liljekvist. Redaktör Tina Strömberg. Grafisk formgivning Stina Sköld. Plusgiro tre sextiofyra 49 sträck swish ett två tre ett fyra åtta åtta två två noll.